2: Tecnología, yeah. innovación, avance, descripción, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición del Lunes de la No Es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Estoy como de ansioso con las buenas noches, Juanita Kremer. y, y oyentes. En la primera parte de este de este año uh -huh. vinieron un montón de lanzamientos de teléfonos, casi que eso era un viaje de teléfonos y dispositivos y tal. No, Y las que se vienen ya pero, confirmaron. Pero justo, es que no, eh, llevamos un tiempo ahí como muerto, que no han pasado muchas cosas. ¿Pero usted
1: de qué está hablando? Llevamos un tiempo muerto de un mes. A por lo eso, mucho, pues sí, porque por lo último fue el lanzamiento P20 Pro, eh, la semana pasada Motorola también lanzó otro teléfono aquí en la ciudad de Bogotá y Honor el, el, nas,
2: eh, sal, sacó una Honor línea de lanzó, teléfonos, ahí viene uno esta semana de Honor también
1: Viene uno de Honor, se viene Galaxy Note 9, se viene además el P20 Pro, el Mate 20 Pro, que se no, va a lanzar ya, en el IFA en Berlín
2: Es que yo ya me enredé con todos esos eh, con todo eso de Pro, de Asus, Live, de no sé qué, también. pero bueno Ah, sí, Asus viene ahora en ¿Sí? al final de mes. Pues al final. Al
1: final no. ¿Ya mediados? Sí, antes de bueno, mediados.
2: listo, se vinieron otra vez eh, volúmenes de teléfonos para que, pues, por supuesto, la gente pueda empezar a, a renovar. Y viene pegadito ya el segundo semestre los Cyber Days y los eh, lunes de, barata, de Baratangas y luego el Black Friday. Cyber Exacto. Bueno, vamos
1: a una recomendación. No sé si ustedes han visto en el Instagram de muchas celebridades cómo han puesto sus fotografías, sus imágenes, sus videos también en modo VHS. Ahora es... La sensación, no me pegaré de esa moda porque me parece un poco absurdo. ¿Pero
2: cuál es esa? ¿La que sale como si fuera una cámara grabando?
1: Como VHS.
2: Ah, pero sabes que yo no estoy seguro si es VHS, más bien me parece como Beta, por lo por el ruido que hacen las imágenes.
1: Lo que sea, pero es una tecnología muy pasada, ¿no? De más de 20 años.
2: Uy, yo creo que más, porque, porque es que 90? el VHS, te voy a sí. decir una cosa, yo, yo, yo alcancé a hacer unas producciones en Super VHS y la resolución para la televisión estándar de eso era buenísima, eso era una imagen Berraquísima Berraquía. para la época, la que traía ruido, la que hacía ruido sí. más bien era la beta no la de Betamax, esa, esa cajita que pues debe teniendo.
1: ser esa y debe ser la de VHS porque tengo unas de las mejores aplicaciones o dos recomendaciones de aplicaciones y webs que le pueden transformar sus videos y fotografías en modo VHS, una de ellas se llama puña que es uno de los mejores sitios web para agregar este efecto VHS a sus fotos, es totalmente gratuito y permite procesar tantas fotos como desee usted abre el sitio web, se va a encontrar con la opción de subir una foto bien sea desde el PC, desde la nube desde una cámara web y luego Luego, de que haya seleccionado la foto, puede hacerle una pequeña edición, como recortarla manualmente, y una vez realizado esto, pues le, le empieza a sumar, ¿se acuerda que le sumaba la fecha y la hora? Correcto. La fecha, la hora, que se veía rojito, o se el, veía el rec. El,
2: el recording.
1: El botoncito del rec. Entonces, esa es una de las recomendadas, y otra es photomosh Este es otro de los editores con los que se puede agregar fácilmente el mencionado efecto, todo lo que usted debe hacer es cargar la foto desde el PC, o hacer la captura desde la web, y listo. Esto le hace el Mosh y ya le queda en
2: versión antigua. ¿Puedo hacer una encuesta en arroba la nueva? Hágale. Pues, ¿cuántas fotos tiene ustedes en su iCloud o en su Google Drive? Pues acabo de mirar y tengo 9,722. Imagínate uno pasándole una de estas aplicaciones que nos acabas de decir a 9,722 fotos que, por ejemplo, yo tengo en el Drive. Ah, bueno, y en el iCloud no sé cuántas tengo porque como hace varios años no tengo iPhone, pero seguramente tiene que ser otro viajado de fotos. ¿Cuántas fotos en este momento tienen ustedes guardadas? En sus nubes, arroba la nube Blue? y arroba Juanita creen, arroba oigan a mi APA para ver cómo nos resulta eso. A mí me parece interesante, porque cada vez tenemos más volúmenes de fotos, uh -huh. y la verdad es que nunca las usamos para nada. De pronto va a ir con estos, este efecto VHS a ver si recuperamos un poco de esa memoria histórica.
1: Nos vamos ahora con los titulares de las noticias más importantes en materia de tecnología aquí en La Nube.
2: En La Nube, lo más importante del día.
1: La Dirección General de Tráfico de España planea aumentar las sanciones a los conductores que hagan uso de su teléfono celular mientras conducen. De acuerdo con el director de la DGT, desde 2016 las distracciones son la primera causa de accidentes mortales por delante del alcohol y el exceso de velocidad. Incluso aseguran que el uso de manos libres y las aplicaciones de navegación también son un distractor.
2: El Departamento de Defensa de los Estados Unidos trabaja en la publicación de una lista con los nombres de software de origen chino o ruso que las empresas deben evitar adquirir para evitar el robo de datos, ciberataques o hackeos.
1: La tercera temporada de Stranger Things se retrasará, pero valdrá la pena, así lo confirmó Cindy Hodan, vicepresidenta de contenido original de Netflix, quien además anunció que su estreno se tendría previsto para 2019.
2: Deep Learning, una de las ramas de la inteligencia artificial que va aprendiendo a medida que absorbe datos, será, al parecer, la nueva estrategia que tendrá 21 Century Fox para predecir el éxito de sus películas mediante la medición del impacto que tiene la publicidad entre la audiencia, lo que les ayudará a crear mejores trailers en función del público objetivo. Escuchas La Nube en Blue Radio.
1: Murcia, hablemos de la noticia del día de hoy, ¿le parece? Claro que sí. La regulación que pretende la Comisión del Parlamento Británico que le pidió impulsar nuevas leyes para evitar la difusión en redes sociales de noticias falsas. Pero eso trae... Oh, o sea, me parece que tiene mucho de ancho como de largo. ¿Por qué? Porque proponen que los sistemas de seguridad de las compañías sean auditados. Hasta a mí me parece...
2: Bien. Pues es que yo creo que es lo normal. El gusto,
1: sí, es, es, es
2: lógico. En la historia de la humanidad, la auditoría pues es eh, parte de las organizaciones eh, y el mundo digital va a tener que adaptarse a ello también.
1: Tomar medidas más fuertes contra los contenidos falsos, eso también me parece, me parece lógico y me parece sensato. Pero esta es la que no me cuadra, y es que pretenden que se cree otra compañía tecnológica que pueda medir, o mediar mejor dicho, entre el usuario y la plataforma. Pero es que además quieren que los dueños de las plataformas se responsabilicen de los contenidos que hay en ellas. Cosa que me parece muy complicada porque las redes sociales es un contenedor de, de todo el mundo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo van a lograr hacer eso?
2: Lo que pasa es que, bueno, también hay una mejor... Eso es imposible. Pero hay una... Sí. Es que no sé. Yo creo que hay una gran capacidad de procesamiento ahora. Hay una, un gran, una gran capacidad de, de software y de hardware para poder hacer una gran cantidad de mediciones. Son, nos parecen ridículos esos números, ¿cierto? Nos parecen impresionantes, nos parecen unos volúmenes impresionantes. Pero ahora con, con inteligencia artificial y todo lo que está pasando, es probable que aunque se demore, se le tiene cierto puede ser que puedan llegar a, a hacer esos procesos de, de auditoría pues, muy eficientes lo que va a pasar es el tiempo de respuesta y es que cuando nos digan, mire, estos son los fallos estas son las consecuencias, esto fue lo que pasó seguramente ha sucedido dos o tres meses atrás, que lo que te, el reto que significa esto es que suceda en tiempo real
1: ¿Pero usted no le parece que eso va a dañar el servicio para los usuarios al final del día? ¿Si empiezan a reglamentarlo de esta manera? ¿Si empiezan a utilizar leyes donde restringen cada vez más porque es que, eh, o sea, el dueño de la aplicación va a decir, pero yo ¿cómo hago esto? Y cuando lo haga, va de una u otra forma a afectar al usuario final. Conto, sí. Vamos a hablar sobre unicornios y arcoíris, entonces, en redes sociales, porque la, la, el control de los contenidos dentro de estas es muy difícil de llevar.
2: Sí, sí, yo, pues... Lo que pasa es que como estamos acostumbrados también a una Internet libre, no, sí. a, una, a una distribución de contenidos en tiempo real. Usted toca un punto importante,
1: eh, Internet libre, y entonces, ¿dónde está la libertad?
2: Entonces, sí, hay una, empieza un tema de censuras, de validaciones, de curaduría, y que, pues sí, estas tecnologías podrían eventualmente hacerlo, pero a la final vamos a tener que todos llegar a la Deep Web o a la web profunda, donde los contenidos estén ahí sin ningún tipo de curaduría.
1: Y es un poco más... Más
2: arriesgado, claro. Y un poco
1: más oscuro, bien lo dice el nombre Ajá. de todo el tema, ¿no? Además, el presidente de la Comisión del Parlamento Británico, Damian Collins, dijo que el Reino Unido afronta una crisis de la democracia que se basa en la manipulación de las redes sociales y dice que las compañías, a través de sus prácticas, con los datos de los usuarios, pues también cambian y manipulan el comportamiento de los ciudadanos. Pero ¿hasta qué punto, de verdad, somos tan influenciables como para que llegue a cambiar la democracia de un país en función de unas redes sociales que al final del día están hechas para la diversión y el esparcimiento ¿no le estaremos dando nosotros como usuarios un poco más de peso a las redes sociales de lo que ellas merecen o para lo que fueron creadas? la responsabilidad no es nuestra porque es que toda el agua se la están echando, toda el agua sucia, todo, todo, todo se lo están echando a los eh, creadores de redes como son Google, Twitter y Facebook ¿pero y dónde está la responsabilidad del usuario? ¿Qué tipo de personas, qué tipo de, de seres humanos somos que nos dejamos influenciar por X o Y plataforma, sabiendo ya lo que sabemos y conociendo las noticias de primera mano de la manipulación de los datos y todo esto? ¿Hasta qué punto es nuestra responsabilidad todo lo que pasa?
2: Te, te voy a decir una cosa que nos sucede a los medios, a los grandes medios de comunicación que publicamos en Internet y que somos víctimas de, de todo este proceso de lo que nos estás, nos estás contando. Y es que nosotros gastamos muchísimo dinero en tener unas redacciones muy profesionales, unas salas de redacción con periodistas muy calificados eh, y una infraestructura tecnológica muy impresionante para poderlas, para poder llevar a nuestras audiencias información veraz. Con este flujo de información falsa, lo que hacen las plataformas sociales es incluso bloquearnos a nosotros el contenido, porque como no son personas las que están detrás analizando la información, sino son computadores, entonces a veces nos bloquean y nos bloquean contenido que ha sido back curado y ha sido producido de manera profesional uh -huh. y entonces a la final la excusa es no, es que eh, la máquina nos devuelve un mensaje que dice este contenido eh, puede ser calificado como información imprecisa y entonces uno dice por culpa de unos que hacen irresponsablemente esos contenidos y plataformas que no lo saben auditar de la forma correcta, uh -huh. todos los que los que nos esforzamos y gastamos un montón de, de recursos para poder llevar información nos, ven, nos bloqueamos no pero,
1: pero se bloquean y se censuran porque de una u otra forma las compañías están invirtiendo en unos programas que obviamente les falta afinación para eh, combatir las noticias falsas y todos estos fake news que vemos alrededor del mundo. Pero la vuelvo y repito, la culpa de quién es, de la gente.
2: Sí, sin duda alguna.
1: O sea, no, <risa> dígame, la verdad, dígame No, si
2: sin duda opina. alguna, porque por, por culpa de unos pagamos todos. Entonces, o las sea, audiencias es que, o sea, se restringen de recibir contenido y los y y los y los eh, generadores de contenido profesionales pues bueno, nos vemos fregados porque nos limitan el alcance.
1: Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno frente a esto? Aparte de tratar de regular las compañías, que está bien que se regulen, ¿no les gustaría invertir un poco más en la educación de sus ciudadanos? A ver si tienen un poco de criterio y de cultura y saben qué cosas creer y qué cosas no. ¿Y cómo lograr? que el nivel de influencia de unas redes sociales no logre cambiar su voto en determinados escenarios, por ejemplo, en, 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 sí, en, en elecciones, por ejemplo, de presidente o demás.
2: En eso tienes toda la razón. Creo que esto va a pasar por educación. Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Escuchas la nube en Blue Radio.
1: Pues a esta hora en la nube estamos con Laura Cortés. Ella es una de las creadoras de Tribuca, directora de tecnología de PicoLab, la empresa que apoyó este proyecto. Es Tribuca, ¿cierto Laura? Sí, es
0: Tribuca.
1: Bueno, bienvenida sí, a la nube, que, qué placer tenerla acá, sobre todo para que nos hable de esta aplicación que rescata un poco lo que muchas generaciones creen perdidos, que son los museos. Pero quiero que usted, que es experta y que trabaja también en Tribuca, pues nos diga qué tan muertos o no están estos sitios que son tan importantes para la cultura de la sociedad.
0: Bueno, buenas noches para todos. Uh -huh. eh, voy a empezar por contarles que es este Tribuca. Es una estrategia con la que buscamos estar en museos. Como lo que decías, son considerados generalmente como lugares muertos, pero no es así. Realmente los museos están en constante cambio, continuamente tienen nuevas estrategias para compartir con el público. Y con lo que buscamos con Triboca es que todas estas novedades que encontramos en los museos queden a disponibilidad del público para que ellos puedan reconectarse con estos espacios que hacen parte de nuestro patrimonio, que hacen parte de nuestra ciudad, de nuestra cotidianidad. Entonces, pues en Tribuca precisamente lo que buscamos es darle vida a estos lugares.
1: Claro, ¿cuál es el papel que juega Tribuca en todo esto? ¿Cómo funciona la aplicación?
0: Tribuca es una aplicación móvil que las personas pueden descargar en sus móviles Android o en sus móviles iOS y eh, en ella encuentran misiones. Estas misiones lo que pretenden es retarlos para que hagan los recorridos tanto en los museos como en espacios de ciudad que les permitan conectar esos contenidos que hay. Y que encuentran en los museos con, eh, digamos, espacios de sociedad, con lo que pueden encontrar en un parque, con esculturas que hay en esos parques, o incluso con actividades que puedan desarrollar en sus casas. Entonces, eh, si en un museo de arte encontramos una obra que hace referencia a comida típica de nuestro país, cuando completas la misión, te invitamos a que realices una de esas recetas que encuentras eh, dentro del cuadro, digamos, con los ingredientes que están en esa obra artística, y que puedas apropiarlo realizando una cosa en la cocina de tu casa uh
1: -huh. Bueno, y la aplicación cuenta con cuántos museos registrados esto es una alianza entre ustedes y los museos ellos se ven involucrados de alguna forma o ustedes solas hacen o solos hacen todo este trabajo de recolección de datos porque además también se encuentra información y demás de los museos en varias partes del país Sí, eh,
0: creo que también cuenta con una guía de museos que le hicimos gracias eh, a una cooperación que tuvimos con el programa de fortalecimiento de museos ellos nos suministraron la base de datos y con ella pudimos construir un mapa en el que se pueden geolocalizar pues, cada uno de los museos que están registrados en esa base de datos, que son aproximadamente 280 en el país. Uh -huh. Y se pueden consultar los datos básicos. Claro. Sobre las misiones que ya son recorridos mucho más completos y necesitamos siempre el apoyo de los museos. Necesitamos contar con los expertos que son quienes conocen los contenidos, las obras, las exposiciones que tienen allí para que ellos puedan generar esas misiones y contando con nuestro apoyo. Eh, digamos que es muy importante para nosotros contar con los museos porque desde nuestro punto de desarrolladores nosotros suministramos la plataforma y proponemos algunos contenidos, pero entre más completos sean, eso pues dependerá de qué tanto apoyo tenemos de los museos. Eh, en este momento aproximadamente 20 museos han participado activamente en la generación de misiones, está el Planetario de Bogotá, con el Museo del Espacio, también tenemos a Maloca, tenemos el Museo del Oro, también del Banco de la República participó, y el Museo de Trajes, e incluso algunos, eh, como los de, de algunos municipios de Antioquia, como el Sanzón que es el municipio con más museos que tenemos en Colombia, han participado en la generación de contenidos para la plataforma Tribuca.
1: ¿Están pensando hacerlo de manera internacional también o solo nacional?
0: Pues plataforma, la plataforma Tribuca desde su origen fue pensada para ser extensible. Entonces, eh, dentro de lo que nosotros desarrollamos está una aplicación web que es en la que se incluyen los contenidos que son después los que están disponibles en la aplicación que llega al público, que es la aplicación móvil. Y en ese sentido, sí se puede extender hacia lo internacional, por lo nacional.
1: Perfecto, ella es Laura Cortés, una de las creadoras de Tribuca, que está con nosotros a esta hora en la nube, hablándonos un poquito sobre su aplicación que impulsa los museos y a que las jóvenes y las nuevas generaciones los visiten. Gracias por estar
2: con nosotros. Esta es la nube de Blue Radio. Bueno, hay una cosa que parece misteriosa y un poco rara, porque ¿sabías que existen tatuajes sonoros? No. Gracias a la tecnología, una un estudio de tatuajes en España que se llama El Salado, pues graba ondas sonoras en la piel que pueden ser reproducidas por una aplicación. De verdad. O sea, ya pasamos del tatuaje que era blanco y negro, hecho, me imagino que con puntilla y... <risa> Y, y, calor. Tinta y calor, así como hace varios años, y ahora eh, los tatuajes en 3D y luego las tintas y bueno, llegamos a que la tecnología hoy puede hacer que tengamos tatuajes sonoros. ¿Cómo funciona? Muy rápidamente les voy a contar, pues lo que hace el tatuador dentro del dibujo que le estaba practicando a la persona, incluye un formato de onda que puede ser leído por un ¿Como un, un, un código QR? Como un código QR. entonces Tira. tienes eh, el caso que trae el país de España en su área de tecnología estaba muy interesante porque resulta que Ana Tejero, eh, su madrecita, pues murió a los 80 años y eh, dejó grabado un audio de 7 segundos. Entonces hizo un tatuaje para recordarla y cuando, a través de, la, de una aplicación que ya les voy a decir cómo se llama, lo tenía por aquí, eh, se llama Skin Motion, pues entonces tú pasas la, el, el teléfono o el lector por el tatuaje y empieza a reproducirse la voz de tu mamacita.
1: Qué macabro, ¿no? Por eso Pues les digo no, que no tiene... macabro, pero sí un poco...
2: Bueno, es, es, está friki como dicen justamente los españoles Pero de repente por lo que aquí la mamacita está eh, Viajó no viajó en el, en el tiempo Pero eh, de pronto tú eh, tienes la, la voz de Joaquín eh, Cuando la primera vez que dijo mamá Y entonces te, pon, te tatúas eh, en alguna parte de tu cuerpo Algo que dice Joaquín Y entonces eh, escaneas el teléfono Y se reproduce la voz de ese momento
1: La verdad es que yo ni tatuajes tengo Entonces no soy muy fanática de llevar esos recuerdos en mi cuerpo pero, pues, tal vez si puedan hacerse en alguna aplicación, pues, no sé. Me parecería más interesante guardar eso en una aplicación. Que en el propio cuerpo. Pero no me extraña, ¿sabes? Yo después de que escuché un informe sobre las drogas, estas musicales que hay, uh -huh. que son ciertos beats que como que drogan a la gente, ya nada me sorprende.
2: Nada te sorprende. Pues bueno, esto va a costar la módica suma de 232 euros. ¡Caro! Y, sí, claro, caro, caro. Y mmm, no se puede. No, tiene, tiene una duración máxima de 30 segundos y la idea es que no pase de 15 para que la lectura sea fácil uh -huh. y cualquier persona que dice, ay, mira tu tatuaje en la U y no sé qué tal, pasa el escáner y entonces sabes eh, por sonidos de qué se refiere
1: vea pues le quería contar otra cosita, le puedo cambiar de sí señora, de tercio ¿Le puedo cambiar de tema un poquito? ¿Tiene hambre?
2: No, eh, sí, sí, un poquito, sí. pero bueno, no pasa nada, estamos hablando de tecnología. Oye, ¿la tecnología no se ha inventado algo para que uno le quite el hambre sin comer? No, ¿no?
1: es que no, es que precisamente necesito saber si usted tiene hambre, porque Me la noticia que le voy a contar tiene mucho que ver con tecnología.
2: Uy, qué rabia cuando uno tiene hambre y le dicen, uy, qué rica estas papitas eh, en su salsa, y esta hamburguesa de carne asada. No, yo,
1: wow. tampoco voy a ser tan cruel, pero quiero contarle que en San Francisco están pensando en prohibir la comida gratis que ofrecen las empresas como Google y Twitter ¿y por qué? usted sabe que una de las grandes envidias que generan en los demás lo voy a decir personalmente cuando yo entré a Google aquí en Colombia que conocí las oficinas y he ido en diferentes ocasiones pues muero de la cochina y puerca envidia de entrar y ver unas cocinas hermosas que tienen unos canastos llenos de frutas tienen también café pero del mejor café o sea no el de greca sino el buen café. El
2: que sale en POTS, el que se hace... No, es por... que está
1: diciendo que la greca aquí, Blue Radio, se sepa... No, es que... no, un café
2: exquisito. No, que lo hacen en POTS, en sí. porciones individuales.
1: <ríe> sí, exactamente. Sí, no está ahí reposado durante eh, sí, toda sí, la... Sí, sí, Bueno.
2: Se está calentando, ¿no? se mantiene caliente. Sí. <ríe>
1: Bueno, eso, tienen barras de cereales, tienen una política de comida muy saludable además, pero también tienen sus cervecitas, si mal no estoy, tienen jugos eh, y también tienen almuerzos y desayunos gratis, esto eh, depende de la sede de Google, en Twitter también aplica lo mismo y en Facebook también harían lo mismo. Creo que Amazon también. ¿Pero por qué restringirla?
2: ¿Por qué decir que no? ¿Que, que la porque los restaurantes
1: alrededor de estas compañías tecnológicas están, están quebrando. Y entonces, eh, como que instauraron una una demanda y van a obligar a estas empresas en San Francisco a quitar las comidas gratis o al menos no quitarlas, pero a no darlas gratis, sino subsidiarlas hasta el 50% de su valor. ¿Cómo le parece?
2: Me parece terrible. O sea.
1: Es absurdo.
2: ¿Por qué estas personas de los restaurantes, yo conozco, te digo, conozco muchas sedes de muchas empresas tecnológicas en muchas ciudades no del mundo. Viajado. Y te voy a decir una cosa, alrededor no hay nada, alrededor no hay nada porque son unos bloques inmensos de edificios donde si uno quiere salir a comer, básicamente tiene que coger un avión, eso, eso queda lejos, eso es por allá lejísimos. Si esto es así, ¿para qué ponen restaurantes si ya saben que hay comida gratis dentro de eso? Es como, eh, como que yo digo, um, quiero poner un puesto de empanadas al lado del Palacio de la Empanada. Pues eso no tiene chiste porque tengo que ir a un sitio donde no se ofrezca lo que yo quiero vender. Es ridículo que, que se devuelvan los beneficios a los empleados por pues, por gente que no saben de poner el en negocio.
1: En Mountain View, otra ciudad en California, también que servía de anfitriona para empresas tecnológicas, aprobaron una ley similar en el año 2014 para la zona donde se encuentran las oficinas de Facebook. Eh, y entonces ahora Facebook solamente regula el, o, o subsidia el 50% del valor total de la comida. Pero los legis legisladores de San Francisco esta semana, la semana pasada, presentaron un proyecto de ley que le va a prohibir las cafeterías propias en las instalaciones de empresas tecnológicas. Es, pero es que Además, no son cafeterías de pipiripao. O sea, no es un sitio ahí donde pusieron mesas para que usted saque la coca y coma. No. Usted encuentra sushi fresco, usted encuentra pescado, se encuentra carnes. O sea, es un son restaurantes, pero son beneficios que la empresa le da a sus trabajadores. Me parece una, uno, una por tontería. Ejemplo, uno, por ejemplo, podría llegar a negociar un sueldo un poco más bajo de lo que tiene en la cabeza si tiene esa, esa solución
2: Comer en Estados Unidos es carísimo Comer sano en Estados Unidos es carísimo Y sabes que te voy a decir para acabar el cuento Es que eh, es ilógico montar un negocio Al lado de unas empresas tecnológicas Porque la, el metro cuadrado y la propiedad raíz Al lado de empresas como Google, Facebook bla, 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 uh -huh. Es carísimo Entonces tendrías Para montar un restaurante ahí Tendrías que vender un plato de comida a 80 dólares Que nadie está dispuesto a pagar
1: Bueno, entonces pues ahí hay un tema más largo De fondo, ahí hay otras cosas que tener en cuenta, pero por ejemplo, eh, Winnette Borden, que es la directora ejecutiva de la Asociación de Restaurantes de Golden Gate, dijo que la comida gratis es una comodidad maravillosa, pero no hace nada para extender la comunidad a su alrededor y que ellos no pueden competir con la comida gratis. Entonces, ¿cómo? Te? No, es que me pareció
2: de inaudito. Locos, de locos, de locos. Oye, como inaudito ese, tú que estabas empezando a invertir en bitcoins, ¿no? ¿Por qué? Pasó de ocho mil dólares. Cada, no, subió. Ah. Se recuperó los dos últimos dos meses el Bitcoin. ¿Cuánto pues, está? Eh, ya subió a ocho mil, creo que está pasado los ocho mil dólares. Sí,
1: claro, ocho mil doscientos estaba 8, hasta el viernes.
2: Claro, entonces estábamos hablando de que estaba cayendo sobre los seis mil hace dos meses y ya llegó a ocho mil. O sea que quienes invirtieron en estos dos, eh, hasta hace 15 días invirtieron en Bitcoin, seguramente hoy ya están recibiendo sus eh, ¿Qué se llama? Eh, sus raritos, sus ¿sí? eh, Crecer sus, sus dividendos Como dice Alejo Correctamente Así que bueno eh, Hay que seguirle monitoreando Y seguirle la pista A los bitcoins porque Sí, pero hay, no hay, hay Por
1: cosas. favor Si usted quiere invertir No invierta cuando el bitcoin Valga a 50 mil dólares Que eso sí sería absurdo Hay o sea, que esperar
2: cuando baje Y, y ahí sí Vamos a ver,
1: Cuando baje Hacemos una pausa No mentiras No hagamos una pausa Vámonos
2: <risa> Bueno, sí Es que <risa> ya, ya se, se nos fue volando sí. Arroba la nube blue Para que ustedes nos cuenten Más o menos cuántas fotos Tienen guardadas en su clave
1: Sí, señor. Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao.
2: ¿Qué tal si mañana hablamos de ciberestrés? ¿Sufran de eso?
1: Mm, bueno, ¿y le parece si hablamos con un experto del tema con el que abrimos la nube de hoy? Perfecto. Perfecto. Mañana, más nube.